0: Ja, wir freuen uns, wir dürfen heute weitermachen mit dem Markus-Evangelium. Und wenn ihr nicht zum ersten Mal, sondern regelmäßig in die Arche kommt, da wisst ihr, dass wir dort eine Predigtserie haben. Und dass es bei Markus um verschiedene Themen geht, aber ein Thema sich so immer wieder durchzieht wie ein roter Faden. Das Reich Gottes ist angebrochen. Warum? Denn... Der Messias, Jesus Christus, ist gekommen. Wenn ihr Kraft habt, stehen wir miteinander auf. Und dann lesen wir den Predigtext für heute. Der steht nämlich im Markus-Evangelium, Kapitel 5, Verse 1 bis 20. Markus 5, 1 bis 20. Und sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gerasener. Und als er, nämlich Jesus, aus dem Schiff gestiegen war, da lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Der hatte seine Wohnung in den Gräbern. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern. Und er schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er hatte zu ihm gesprochen, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er, nämlich Jesus, fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion oder Legion ist mein Name, denn wir sind viele und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweine hörten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und die Bewohner gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er Jesus in das Schiff trat, bat ihn der ehemals Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Amen. Dürft euch setzen? Ja, ihr Lieben, wenn man sich einen Text aussucht, über den man gerade predigen möchte, dann würde ich mir bestimmt nicht gerne diesen Text gerade wählen. Letzte Woche, da ging es um Jesus, wie er den Sturm stillt und die Jünger rettet. Und das war doch eine Predigt. Die finden wir auch für uns, die klingt für unsere Ohren doch viel angenehmer, als hier so eine Predigt über einen hoffnungslos von Dämonen besetzten Mann. Aber das steht in der Bibel. Und ich glaube, dass Gott auch uns heute dadurch etwas sagen möchte. Sind wir mal gespannt. Also, Jesus war am Segenizeret, da hatte er in Gleichnissen gepredigt an der Westseite. Einige haben das gehört, haben die Predigten gehört und dann war er weggefahren, er war müde, hat sich schlafen gelegt. Und dann zog ein großer Sturm auf, mitten auf dem See, ganz plötzlich. Jesus schlief, die Jünger in voller Panik. "Herr, wir kommen um. Und sie riefen ihn. Und mit einem Wort sprach Jesus und gebot dem Sturm und den Wellen. Und alles schwieg. Alles wurde still. Der Messias ist da. Und Wie war die Reaktion der Jünger? Vielleicht erinnert ihr er euch, haben wir letzte Woche gelesen. Das ist der Kapitel 4, Vers 41, der letzte Vers. dort. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und dann geht es weiter mit dem Text, den wir eben gelesen haben. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gerasena. Huh. Mann, die hatten ja was erlebt da in der Nacht, als der Sturm da aufzog. Todesangst. Und vorher so ein Stress schon beim Predigen. Die ganzen Menschenmengen. Jesus wollte ja Ruhe haben. Und da fahren sie dann ans östliche Ufer. Da wohnen ja nicht so viele. Endlich Ruhe jetzt. Wirklich? Hatten sie Ruhe, als sie da ankamen? Vielleicht am Morgen, nachdem sie da vielleicht in der Nacht noch so ein bisschen auf dem Schiff waren. Und dann brach der Morgen an und haben sie Anker gelichtet. Hatte Jesus jetzt diese Ruhe? Nein, überhaupt nicht. Der hatte noch nicht seinen Fuß, kann man sagen, auf das Land gesetzt. Da kam ein Mann und brüllte und schrie. Da wurden Jesus und seine Jünger mit der Spitze, können wir sagen, der brutalsten und furchtbarsten Auswirkungen satanischer Machtausübung und der Spitze des unter die Knechtschaft und Macht des Teufels unter dem Mond geratenen Menschengeschlechts konfrontiert. Da war ein Mann, wir haben es gelesen, der war in einem ganz erbärmlichen Zustand. Ja, er war noch ein Mensch, davon spricht der Text, guck mal rein, du darfst die Bibel offen auf deinen Schoß legen. Davon spricht der Er war noch ein Mensch. Aber benahm er sich wie ein Mensch? Nee, er wie ein Tier. Irgendwie war er in besonderer Weise unter die Gewalt dämonischer Mächte geraten. Und weiß nicht, wie du oder heute darüber denken. Manche sagen, das ist alles nur ein Märchen, das sind alles Mythen, das gibt es nicht. Also Teufel. Ah. Und, und auch Dämonen, das ist doch alles nur so, was sie damals hatten. Ihr Lieben, das glaube ich nicht. Jesus spricht ganz deutlich da. Er reiht seine Dienste, seinen Kampf nacheinander auf. Er ist Herr über die Natur, steht den Sturm. Er ist Herr über die Mächte der Finsternis, das haben wir heute. Und nächstes Mal sehen wir, dass Herr Menschen heilt, dass er selbst die Macht über den Tod hat. Jesus redet nicht da so rüber, als ob das ein Märchen ist. Und auch wenn das vielleicht heute manche, ich sag mal, Liberaltheologen dir so erzählen mögen, müssen wir da sehr vorsichtig sein. Es ist jetzt heute nicht mein Ziel, uns jetzt so eine theologische Abhandlung über Dämonen und dämonische Besessenheit zu geben. Also, wie kann man das verstehen? Und wie erlebt man das heute noch? Und wie gehen wir damit um? Und wie detailliert treten die auf? Und wo sind die überall? Da würde also die Predigt nur um das gehen. Und da gibt es auch viel Spekulation. Das möchte ich heute nicht machen. Da könnt ihr meinetwegen ein bisschen in den Hauskreisen darüber reden. Sondern es geht ganz entscheidend darum, wie wir diese Mächte der Finsternis ja, besiegen. Und nicht wir besiegen, sondern sie sind besiegt durch Jesus Christus. Das ist ganz entscheidend. Darauf wollen wir uns auch heute konzentrieren. Und ich kann dir sagen, wenn du ein Gläubiger bist, dann brauchst du dich nicht fürchten. Dann hat Jesus in deinem Leben die Macht der Finsternis besiegt. Und auch wenn der Teufel noch rumläuft, und das tut er auch in deinem Leben, dann komm du und flieh du zu Jesus, er ist dein Schutz. Ein Wiedergeborener, so glauben wir es in der Arche, kann niemals besessen sein. Und wir sehen ja hier, welche Kennzeichen es hat, wenn ein Mensch wirklich besessen ist, dann ist er so von Sinnen und nicht kontrolliert, dass er sich ganz anders verhält. Ich erwähne das nur, weil es... Vielleicht hast du mal Erfahrungen gemacht, auch in bestimmten Kreisen, ich weiß nicht, woher wir kommen, aus unterschiedlichen Kirchen. Es gibt manche, die sehen überall die Dämonen. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Aber jetzt zu leuchten sowas gibt es überhaupt nicht mehr, ist auch nicht richtig. Also, wir schauen uns an, was passiert hier. Dieser Mann, der hatte wirklich schreckliche Dinge, die ihn betrafen. Da war unter die Kontrolle dieser dämonischen Mächte gekommen, und sämtliche Versuche seiner Landsleute, den da irgendwo zu befreien, hatten sie schon aufgegeben, aber den irgendwo zu binden oder mit Ketten zu fesseln, die, die hatten keinen Erfolg. Immer wieder brach er aus, weil diese Kräfte in ihm waren. Wie ein Tier hatte er so richtig übermenschliche Dinge, teuflisch richtig. Hier sehen wir den Teufel mal ohne Maske am Wirken. Das gibt es manchmal auch. Das haben wir über der Nazizeit auch gesehen. Judenvernichtung, Teufel ohne Maske. Rassismus, der Teufel ohne Maske. Menschen zu Millionen Abschlachten und vergasen, der Teufel ohne Maske, ihr Lieben. Es gibt den Teufel. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Befreiung. Nicht nur damals. Die hatten ihn ausgestoßen. Der Mann, der. der, der war nicht mehr in der Stadt, der, der war auch nicht trachtbar, lebte da draußen in den Felsklüften der Berge, wo er da voll Verzweiflung umherstreunte. Da steht, er lebte in den Gräbern. Es war so, das kennt ihr vielleicht. Die bestatteten ihre, ihre Toten in den Felsklüften außerhalb der Stadt, das war ja unrein. Und genau da lebte der. Ah. Und nicht nur, das war nicht genug, dass er da so alleine und ausgestoßen lebte, sondern die Dämonen plachten ihn so sehr, dass er sich sogar selber mit Steinen schlug und Schmerz zufügte. Stell dir vor, nicht nur Gefahr für die andere, sondern auch sich selber. Furchtbar. Er war noch ein Mensch, aber die Persönlichkeit, seine Persönlichkeit, seine Menschliche, die war durch die Knechtschaft der Finsternis Völlig entstellt. Er war dem Menschsein entfremdet. Das ist mein erster Punkt. Geknechtet, entfremdet und entstellt. Oh, denkst du vielleicht, der arme Kerl. Ja, aber für mich, naja, das erscheint... Mir doch alles ganz weit weg. Ist ja schön, dass ich heute mal so eine theologische Abhandlung vielleicht von dir höre. Vielleicht erwartest du das über dämonische Besessenheit. Aber hat das was mit mir zu tun? Oh, ich bin doch nicht wie dieser arme Kerl. Ich bin doch nicht unrein. Ich bin, sitze hier schön angezogen, habe mich heute geduscht. Ja, sogar Parfum genommen. Dufte gut, sitze hier in der warmen Kirche. Mir geht's gut. Bin ich verrückt wie der habe eine Bildung, habe meinen Job, mein Auskommen, könnte natürlich besser sein, eigentlich verdiene ich ja mehr, aber höflich bin ich auch, benehme ich ganz vernünftig, ganz anders wie dieser Verrückte da. Naja, bei mir ist doch alles in Ordnung. Denkst du vielleicht, wenn du heute hier bist. Ganz anders als bei dem da. Der ist ja wirklich krank. Der mag diesen Jesus ja richtig brauchen für Befreiung oder, oder, oder. so. Aber ich... Na, ihr Lieben, ist das wirklich richtig, so zu denken? Der ist weit weg? Geht mich nichts an? Oder machen wir da vielleicht nicht einen Fehler, wenn wir so denken? Ich denke, wenn wir, die wir hier sitzen, nicht eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus Christus erlebt haben, wenn wir nicht selbst auch eine persönliche Reinigung und Befreiung von den uns betreffenden Ungerechtigkeiten, Verschmutzungen und Bindungen unseres Lebens erlebt haben, ganz persönlich, da machen wir einen großen Fehler, wenn wir so denken, der ist ja weit weg. Ich bin auf der anderen Seite. Was redest du, denkst du vielleicht, verstehe ich nicht. Aber ihr Lieben, lass uns in Gottes Wort schauen. Da spricht es auch von Sünde und von Knechtschaft. In Römer 3, Vers 10 heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Vers 12, alle sind abgewichen. Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Nicht nur die Besessenen, alle, alle Menschen. Alle Menschen die geboren werden sind nicht gerecht, sondern sie sind Sünder, hier steht das. Und der Lohn der Sünde ist für alle, nicht nur für die besonders vom Teufel besessenen ist der Tod, Römer 6:23. Okay. Aber die Folgen dieser Sünde, die wir alle haben, die sind noch drastischer. Ja? Die wir alle haben, Jesus redet in Johannes 8, zu den Menschen dort, die waren nicht besessen, waren teilweise religiöse Leute, und sagt, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, ist der Sünde Sklave. Paulus bestätigt das in Römer 6. Er sagt von den jetzt gläubig gewordenen, damals, als ihr Sklaven der Sünde wart. Wow, pauschal zu den Lesern seines Römerbriefs. Na, jeder natürliche Mensch ist ein Sünder und der Gestalt unter den Machtbereich des Teufels gekommen, dass er sich selber nicht davon befreien kann. Hast du das gewusst? Jeder Mensch, dass er sogar als Knecht oder Sklave der Sünde bezeichnet wird, ein Sklave ist nicht frei. Ein Freier ist Freier, aber ein Sklave ist gebunden an die Sünde, der wird die nicht los. Ich kann fast sagen, die, der Sklave gehört einem. Ja, die Sünde hat Macht. Das ist unangenehm, das kann man heute auch nicht mehr sagen den Menschen. Ne? Wow, wir sind doch alle aufgeklärt. Aber eigentlich, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dann braucht nicht nur dieser besonders sichtbar be, be, äh, nee, geplagte Mann Reinigung von seiner Sünde, Reinigung und Befreiung von seiner Gebundenheit und Knechtschaft aus dem Machtbereich des Teufels, sondern du und ich, die wir hier sitzen, brauchen das genauso. Paulus bestätigt, dass er sagt, Ihr war tot in Übertretungen und Sünden Epheser 2,1 und jetzt nochmal in diesen Sünden. Ihr war tot in den Sünden und ihr wart einst, als sie noch nicht glaubten, darin gefangen in den Sünden, wie es der Art dieser Welt entspricht. Das ist auf der ganzen Welt so. Gefangen in Sünden liegt die Menschheit und wie gefangen unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert. Das sind die unsichtbaren Mächte, wo der Teufel der oberste Herr ist. Darin sind die Menschen gefangen. Er hat sie auch blind gemacht. Das sagt 2. Korinther 4, Vers 4. Und da heißt es, der einst war dir gefangen unter diesem Machtbereich der Finsternis, des Herrn der Lüfte. Und weiter, der jetzt noch in denen wirksam ist, die nicht glauben die ungehorsam sind dem Evangelium gegenüber. Also wir sehen hier, da ist eine Trennung zwischen Menschen, die die Befreiung durch Jesus erlebt haben und allen anderen Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Wow! wow. Merkst du, dass dieses Problem dieses Gerasenas hier doch etwas auch mit dir zu tun hat, mit dir und mir? Ich denke, viele von uns kennen den bekannten Reformator Johannes Calvin und der drückt das so aus. Ich sage das mal. Obwohl wir, er meint er, er meint sich selber, der, der, der Reformator, obwohl wir nicht durch den Teufel besessen so gequält werden wie dieser Mensch, hält der, der Teufel, uns dennoch genauso versklavt fest, bis der Sohn Gottes uns von dieser Knechtschaft des Teufels befreit. Oh. Und dann beschreibt er den Zustand von uns Menschen. Nackt, geschlagen und entstellt wandern auch wir alle umher bis zu dem Tag, wo der Herr Jesus Christus uns wiederherstellt und geistlich sehend und hörend macht. Puh. Das ist ja eine Aussage. Ich weiß nicht, ob du die glaubst. Viele Menschen in der Gesellschaft, die glauben das überhaupt nicht, die, die schlafen, sind sich dessen nicht bewusst, ihrer Not, ihrer Knechtschaft, ihrer Sünde. Aber wie wachen diese Menschen, wie wachen diese Gesellschaft, wie kann sie aufwachen aus ihrer Lethargie, wie kann sie erkennen, dass auch sie diesen Jesus braucht? Ein anderer, nicht Reformator, ein anderer Pastor, der schlägt Folgendes vor wie man das vielleicht Menschen erklären kann. Und dann verstehen wir vielleicht auch hier unsere Beziehung zu diesem besonders schweren Fall dieses Gerasenas. Er sagt, denk einmal daran, es gibt einen bösartigen Virus. Ja? Virus. Der ist bei allen Menschen da und absolut tödlich. Ja, es gibt Rettung. Ein einziges Gegenmittel zur Immunisierung. Aber die Menschen spielen die Gefahr herunter. Das wird schon nicht so schlimm sein. Andere mögen ja ein Problem haben mit der Krankheit, aber bei mir sehe ich ja gar nichts. Ich bin doch gar nicht krank. So schlimm wird es schon nicht werden. Ich brauche das Mittel nicht. Manche lassen sich ja nicht impfen. Obwohl langjährig bekannte und bewährte Impfschutz es auch heute noch gibt und die Folgen katastrophal sind, der deutsche Staat denkt ja jetzt daran, brauche ich nicht. Nehmen die tödlichen Gefahren und Schädigungen in Kauf, nicht nur für sich und ihre Kinder, nee, auch für die ganze Kindergarten bis zur Epidemie. Wie werden wir am besten Menschen davon überzeugen, dass auch sie diesen Impfschutz unbedingt nehmen sollten? Zum Beispiel dadurch, indem wir ihnen einen besonders krassen und sichtbaren Fall der Folgen dieses Tödlichen und in uns alle wohnenden Virus vor Augen malen, nämlich den Fall des besessenen Gerasenas, ihr Lieben. Der ist der Ausbund und die Spitze der Knechtschaft der Sünde, unter der wir letztlich alle stehen, dieses tödlichen Virus, was wir alle in uns tragen. Ihr Lieben, der Evangelist Markus möchte also, dass wir verstehen, dass wir alle im selben Boot sitzen, wie dieser arme, von Dämonen geplagte Gerasena. Alle im selben Boot sitzen und alle persönlich, diese Rettung und Befreiung von Jesus Christus brauchen, die dieser Girasena auch erleben musste. Sonst wäre er niemals frei geworden. Niemals. Also der einzige Unterschied zwischen dem, der so verrückt aussieht und dir, die du vielleicht heute so einen Anzug an hast. also ich habe mich getraut, heute im Hemd zu predigen, weil es so warm ist, also zwischen dem und dir, der du äußerlich so gut aussiehst und dich gut benimmst, ist eigentlich nur ein Unterschied einer unterschiedlichen Gradierung, Gradmessung. Aber nicht ein Unterschied einer unterschiedlichen Wesensart. Du bist genauso unter der Knechtschaft der Sünde wie dieser arme Mensch dort. Unser Grundproblem und unsere tödliche Krankheit ist bei ihm und allen von uns dieselbe. Krankheit der Sünde. Und wenn wir nicht mit dieser anhaftenden Krankheit genau wie dieser geplagte Jerasena, zu Jesus kommen, egal wie moralisch, integer, klug und gebildet wir uns auch immer fühlen mögen, werden wir genauso an die Sünde gekettet und dem Tod geweiht bleiben, wie es dieser bemitleidenswerte Mann vor seiner Begegnung mit Jesus war. Paulus sagt, Ihr Leben, es gefiel Gott, in ihm, haben wir eben schon beim Lobpreis gehört, in Christus alle Fülle wohnen zu lassen. In Christus. Durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Das ist der Weg zur Befreiung. Frieden durch das Blut seines Kreuzes, raus aus dem Machtbereich der Finsternis. Und dann sagt er, er lobt Gott und sagt zu den Kolossern, auch euch, die ihr einst entfremdet, entstellt und feindlich gesinnt wart in euren bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, das ist der Jubel. Aber auch die Diagnose, ihr Lieben, die er einst entfremdet und feindlich gesinnt war, den bösen Werken. Da steht nichts davon, dass das nur für die Besessenen gilt. Alle von uns. Wie tragisch wäre es doch, wenn du heute hier in der Kirche sitzt oder vielleicht auch später mal diese Predigt hörst, die wir auch im Internet haben, und du mit all deiner Bildung und deinem Ansehen nicht wie dieser Mann aus Gerasa schnellstens zu Jesus kommst. Das wäre doch traurig, wenn dieser furchtbar so belastete, physisch kaputte Mensch eigentlich eine viel bessere Entscheidung trifft, als du, der du doch ja, von Gott so gesegnet bist. Er findet Rettung und Hilfe und du gehst mit deiner vermeintlichen Klugheit und Bildung zugrunde, weil du diesen Jesus, dem Messias, dich nicht anvertraust, wegen auch deinem Grundproblem deiner Knechtschaft mit der Sünde. Darum, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Sagt nicht ich, sag Gottes Wort. Damit auch du Rettung und Befreiung durch den Messias, Jesus erlebst. Rettung durch den Messias. Das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war geknechtet, entfremdet und entstellt. Wir haben gesehen, alle. das betrifft uns alle. Aber dann Rettung durch den Messias. Wie traurig wäre es, wenn wir heute beim ersten Punkt stehen bleiben. Geknechtet, gebunden, entfremdet und entstellt. Geht nur weiter durch die Tür, durch Jesus, sonst bleibst du da stehen. Von Gott geknechtet, an die Sünde versklavt, entfremdet und eigentlich dem Menschen Typ entstellt. Bei dir sieht man es nicht so wie bei dem anderen, wo ich gesagt habe, der benimmt sich eigentlich wie ein Tier. Das ist vielleicht eine andere, wo der oder, oder Feind so, so ein bisschen anders dich getäuscht hat. Aber der vom Teufel geplagte Mann hier, der blieb nicht stehen beim ersten Punkt, sondern der ging zu Jesus oder umgekehrt, Jesus kam zu ihm man muss uns mal vorstellen, ihr Lieben, das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Ich weiß nicht, ob die Jünger so begeistert waren, dass dieser Jesus gerade dort in Gerasa, das gehört zum Zehnstädtegebiet, das war also ein Gebiet östlich am See Genezareth, dass der gerade da das Schiff ankern ließ. Das hatte Jesus ja befohlen. Da waren die Jünger bestimmt nicht begeistert, denn da lebten kaum Juden. Das war Heidengebiet. Das wisst ihr doch, ne? Weil die aßen doch alle Schweinefleisch da. Wow! Oh, das war für die Juden ein Gräuel. Und nicht nur das, die betrieben im, im großen Stil Schweinezucht. Das war ekelerregend für die Vorstellung jedes jüdischen Menschen. Der Gipfel der Abscheulichkeit. Eine Schweinezucht, um die man irgendmöglich möglichst großen Bogen machte, dass man sie nicht nur nicht sah, sondern auch nicht roch. Bisher, wie die Juden redeten: Das Schwein ist ein sich bewegender Abort. Ja, die Jugendlichen verstehen nicht, was Abort ist. Das Schwein ist eine wandelnde Toilette. So so ist im Grunde Ja, so so ist die Redensart. Aber nicht nur das, Jesus brachte die dahin, wo da die Schweinezucht war, nein, er, 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 er ging in eine Gegend, wo ein Mann in den Gräbern, das heißt bei den Toten lebte. Dreimal wird das erwähnt, der, der, der hatte Kontakt, der, der, der hatte nicht nur die Toten mal berührt, das war schon für die Juden nicht gut, unrein, sondern er lebte da, war sein Zuhause. Wow, das war aber ein Zeichen einer großen Sünde und des Abfalls Gott gegenüber. Jesaja sagt uns das, Jesaja 65. Also wenn ihr ein bisschen mehr in der Bibel studieren wollt, könnt ihr das zu Hause mal nachlesen. Jesaja 65, 2-4. bis Da spricht Gott von einem widerspenstigen Volk, das einen Weg geht, der nicht gut ist, das mich ständig ins Angesicht beleidigt und wie, weil es in den Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet und in Schweinefleisch isst. Also das steht da in der Aufzählung mit drin. Gut, wir können jetzt nicht die Reinigungsgesetze der Juden begründen, die auch uns vielleicht ein bisschen weit weg erscheinen. Aber wir müssen uns das vorstellen. Die, Juden waren ja aus, äh, die Jünger waren ja vor dem Hintergrund und Jesus ja auch. Und dann kam noch dazu, der Mann war besessen. Das heißt, der war so unrein, wo er lebte, in dem Land mit den Schweinen, in den Gräbern, der hatte normalerweise nach dem mosaischen Gesetz keine Chance, irgendwie in Gottes Gegenwart zu treten. Keine Chance, sich bei Jesus aufzuhalten. Der war so schlimm, der war so ausgestoßen. Und dann war er noch total besessen, was auch, haben wir schon gehört, er hat auch ein Zeichen von höchster Verunreinigung war. Sogar so schlimm, dass der für die Gesellschaft untragbar war, selbst für die heidnische. Jesus hatte ja schon mal einen Dämon ausgetrieben, könnt ihr in Markus 1 lesen, der, der war an der Synagoge noch, der lebte irgendwie noch unter den Menschen, aber dieser Typ überhaupt nicht. Und als Jesus ihn nach seinem Namen fragte, wie antwortete er? Legion. Wisst ihr, was eine Legion ist? Was Legion ist, wisst ihr das? Sag mal. Viele? Ja, nicht nur das, das ist eine römische Armeeeinheit, die aus 6000 Kämpfern zu Fuß bestand aus 120 schwer bewaffneten Reitern und einer ganzen Menge technischen Begleitpersonal. So stellt sich der Dämon vor. Legion, wir sind viele und bezeichnet eine römische, das waren ja die stärkste Militärmacht damals, 6000 Mann plus Reiter plus Begleitpersonal. Wow! Auch wenn wir das nicht wörtlich zu verstehen haben, glaube ich, so ist doch klar, dass dieser Mann in einer ganz besonderen Weise so besessen war von einem Macht der Finsternis, dass die 2000 Schweine brauchten, als sie nachher irgendwie diesen Mann verließen und alle 2000 sogar in Panik versetzten. Das heißt, der Ekel und die Unreinheit bei den gewöhnlichen Juden vor diesem Mann war so hoch, war so dreifach, der war hochgradig verabscheuungswürdig. Eigentlich. Er war das Letzte, das Letzte in den Augen der Juden. Manche denken vielleicht sogar, da war der Teufel in Person. Keiner, keiner wollte was mit dem zu tun haben. Ihr Lieben, und genau da, genau da steuerte Jesus seine Jünger und sein Boot hin. Da dürfen wir nicht drüber weggehen. Keiner wollte ihn. Keiner liebte ihn. Wohl auch er selbst nicht. Ein Mensch war er aber in großer Not. Keiner konnte ihm helfen. Hoffnungslos. Verloren. Menschlich gesehen. Aber nicht, ihr Lieben. Aber nicht für den Messias. Nicht für den Messias. Deswegen, genau weil er ihn sah, mit dieser unbeschreiblichen Not. Wir haben gemerkt, das ist eine Kumulation von, von Brutalitäten, von Unreinheit, von Sünde. Deswegen ging Jesus genau dahin und befreite ihn. Ihr Lieben, Jesus Christus ist für die Unreinen gekommen, um sie reinzumachen. Er geht buchstäblich zu den Schweinen. Jesus macht rein, und das nicht nur im zeremoniellen Sinne, im Sinne des Gesetzes, sondern durchgreifend macht Jesus rein. Macht er ihn rein. Komplett in seiner von der Sünde verunreinigten Existenz. Das ist wichtig für uns. Ihr Lieben, der schlimmste Sünde ist nicht zu weit entfernt, als dass die Liebe Jesu ihm nachgehen, ihm suchen, ihn finden, ihn ergreifen, ihn befreien und erretten würde. Haben wir das verstanden? der schlimmste Sinn, du ist nicht so weit entfernt und du schon gar nicht. Wow. Das beeindruckt mich. Ja, wir können einmal das auf uns beziehen. Wir sind nicht so weit entfernt, dass das Jesus uns retten, suchen und helfen möge. Aber da ist noch mehr. Ich habe darüber nachgedacht. Manchmal denken wir auch so, da also mit dem möchte ich ja nichts zu tun haben. Dieser Bevölkerungsgruppe, na. Der ist doch eigentlich zu sündig oder der ist doch vom Benehmen her überhaupt nicht offen für das Evangelium oder intellektuell viel zu weit entfernt, als dass ich dem was von Jesus sagen kann. Nö. Oder der ist so stinkend. So ekelerregend, so verrückt. Bloß nicht. Mache ich einen Riesenbogen drum? Weiß nicht, ihr Lieben, Natürlich ist Weisheit gefragt, aber als Gemeinde, als Gläubige müssen wir uns fragen, sparen wir bestimmte Menschen aus, wenn wir an unser Zeugnis und unsere Liebe, die Jesus auch für sie hat, denken, die auch für sie gilt. Das dürfen wir nicht. Ich weiß nicht, ob du Menschen hast, mit denen du absolut nichts zu tun haben willst, weil sie in diese Kategorie fallen. Helfe uns Gott, dass er uns Gnade gibt, dass wir das nicht tun. Denn Jesus tat es auch nicht. Natürlich geht es bei solchen Menschen, denen wir dann begegnen, die vielleicht der Abschaum der Gesellschaft sein mögen, wie wir so schön sagen, nicht nur um soziales Mitleid. Das hat man ja heute, soziales Mitleid. Nein, es geht auch hier um das Zeugnis des Evangeliums. Was natürlich die Befreiung von Sünde und das Bekenntnis auch, dass es eben ein Problem gibt bei diesen Menschen, dass das einschließt. Genauso lief es ja auch hier mit dem Gerasena ab. Markus berichtet, dass Jesus den dämonischen Mächten befahl, fahre aus, unreiner Geist. Eigentlich waren es ja viele Und die kannten Jesus, das habt ihr gelesen. Die wussten, wer Jesus ist, der Sohn des Höchsten. Sonst konnte sie nichts schrecken, aber als Jesus vor ihnen stand, da hatten sie Angst. Fühlten sich in ihrer Existenz bedroht und das zu Recht. Denn sie wussten, wenn Jesus kommt, müssen wir weichen. Wenn Jesus kommt, ist Rettung da. Wenn Jesus kommt, müssen wir diesen Menschen freigeben. Ja, sie baten ihn, ihr habt das gelesen, eine Bitte, dürfen wir, dass wir in die Schweine fahren dürfen. Da können wir jetzt lange drüber reden, warum und so. Offensichtlich ist es so, dass die Dämonen irgendeine Behausung brauchen, Menschen oder ein Tier. Und dass sie vor dem endgültigen Gericht, wovon ja auch die Bibel spricht, in Matthäus 8 zum Beispiel, dass irgendwann der Teufel und auch die Dämonen also in die Tiefen des Meeres geworfen und verschlossen werden, dass sie offensichtlich irgendwie noch eine gewisse Aufschub wollten, dieser endgültigen Verbannung und wollten dann so zwischenzeitlich in die Schweine fahren, Und dann lesen wir Markus 5,13 und er erlaubte es ihnen und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte den Abhang hinab in den See und etwa 2000 Schweine ertranken. Ich weiß nicht, was der eine oder andere denkt, wenn er das liest. Vielleicht denkst du, was soll das denn? Also warum, warum sterben denn hier die Schweine? Das ist doch ungerecht. Der Gerhard lacht, der denkt so, Gerhard, geh du erstmal zum Lidl und bring deinen Nackenstick zurück, was du gestern da gekauft hast. Dann können wir über die, über die armen Schweine reden. Das heißt, alle Grillmeister unter uns, die dürfen jetzt schweigen, wenn es darum geht, Schweine haben den Tod gefunden. Aber damit habe ich die Frage unserer Vegetarier ja nicht beantwortet, wie können wir das hier verstehen? Also ist ja wirklich so, da gab es einen Verlust, Tiere sind gestorben. Und wir müssen zuerst mal festhalten, dass es nicht Jesus selber war, der die Schweine getötet hat. Sondern das waren die Dämonen, die die Schweine in Panik versetzten und sie dadurch zerstörten. Aber, und da glaube ich, liegt der Schlüssel, sich gleich selbst mit zerstörten. Denn als die Schweine in den See lieften, was geschah, die starben. Und die Behausung war weg. Genau das, was die Dämonen offensichtlich so sehr gefürchtet haben. Lieben, wir müssen uns vergegenwärtigen, so eine Sache und auch andere Dinge, die wir nicht verstehen mögen, wir befinden uns in einer Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt. Und die fand auch hier statt. Da war Jesus das Reich Gottes ist angekommen. Und da waren die satanischen Kräfte am Werk, die diesen Menschen besetzten. Aber Jesus ist stärker. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und die unreinen Geister fahren in die Schweine und alle zusammen in die Tiefen des Meeres. Und ihr Lieben, wenn wir einmal in Micha reinschauen, dann wird in einer ähnlichen Form genau von diesem Ding gesprochen. Wer ist ein Gott wie du, sagt Micha, der die Schuld vergibt, Vergehen verzeiht? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen und unsere Schuld niedertreten und dann und wird alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Die Unreinheit, die Sünde im Mann geht durch die Schweine in die Tiefen des Meeres. Das war wie Gericht. Jesus, der Messias, kommt. Er kommt, um uns von der Macht der Sünde zu befreien und sie für uns in die Tiefen des Meeres zu werfen, sodass uns diese unsere Sünden nicht mehr anklagen und von Gott trennen können. So hat es Micha verheißen, und so sehen wir es hier eigentlich in einem Bild abgebildet. Und wie tut Jesus das? Wie wirft er die Sünden in die Tiefen des Meeres, indem er sie am Kreuz von Golgatha auf sich nimmt? Ihr Lieben Und das ist das, was wir alle brauchen, diese echte Herzensveränderung. Die brauchen wir alle. Ich weiß nicht, ob du die schon erlebt hast. Sonst darfst du auch heute zu Jesus Christus kommen, damit auch er die Knechtschaft deiner Sünde überwindet. So wie es bei diesem Mann der Fall war. Der war so besessen, alle kannten ihn. Und jetzt, wo ihm Jesus begegnet war, da war Wiederherstellung geschehen. Nicht nur physisch, dass er ihn geheilt hat. Nein, auch im Herzen war eine Veränderung geschehen. Er hatte Jesus erlebt, denn er wollte ihm nachfolgen und er liebte ihn. Das sehen wir in Vers 18. Ich denke, das darf auch uns Mut machen. Jesus ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich sag dir, wenn der fertig wird mit diesen starken Mächten des Bösen, mit diesen Gewalten der Natur, wie wir das auch in der letzten Woche gesehen haben, dann ist sein Arm auch nicht zu kurz voll einzugreifen. Auch in deine, sage ich mal, menschlich gesehen ausweglose Situation. War die Situation des Gerasenas ausweglos? Ja, sie war es. Menschlich unmöglich. Aber der Arm Jesu sah ihn, ging hin, griff danach und rettete ihn. Wenn das Jesus tun kann, kann er das bei dir auch. Du hast Angst, fühlst dich überfordert. Du kannst dir es manchmal nicht erklären, wie du psychisch so schwach bist. Immer wieder kommen die Ängste. Ich sag dir, es gibt einen, der hat die Ängste besiegt, der hat den Feind besiegt. Lauf zu ihm. Lauf zu ihm wie dieser Mann. Vertraue dich ihm an. Vielleicht hast du Süchte. Ich weiß nicht, ob es Rauchen ist oder, oder irgendwas Verstecktes oder, oder noch, noch andere Dinge. Internetpornografie. Glaubst du, dass Jesus Macht hat, das zu brechen, diese Ketten? Glaubst du das? Schau auf das Bild des Gerasenas. Jesus hat das. Komm mit deinen Süchten. Komm mit deiner familiären Situation die du überhaupt nicht im Griff hast. Wer hat sie im Griff? Der Messias. Mit deinem Chef. Mit den Nöten am Arbeitsplatz. Vielleicht hast du auch gar keine Arbeit. Mit deiner Krankheit. Wie sagt Gottes Wort? Wie sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt. Alle. Im Himmel und auf Erden. Es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Wie reagieren wir? Wie reagieren die anderen Leute? Das ist Punkt 3. Wie reagieren die, die Schweinehirten oder diese Bewohner von Jesus? Nun, zunächst mal sind die schockiert, die fürchten sich. Aber dann sagen sie und bitten ihn, Jesus, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Wie tragisch. Wie traurig. Da bei den Schweinehirten denken wir vielleicht noch, die haben ja materielle Verluste gehabt. Okay, das war ihr Gott, Geld, da wussten sie nicht, Mensch, der Jesus hat uns schon einmal hier irgendwas gemacht, der Mensch, da interessiert uns nicht. Also Mitleid hatten sie überhaupt nicht für ihren Landsmann, der war ja dadurch befreit. Nee, dachten an sich, dachten an den Verlust der Schweine, bloß weg mit dem Jesus, schadet meinen finanziellen äh, Zielen. Puh. Redet da rein. Aber, aber die anderen Bewohner, die kannten doch diesen, diesen, diesen armen Gerasener, der hatte die doch über Jahre geschlagen, geplagt, bedroht. Und jetzt war das weg, da konnten die Jesus doch dankbar sein. Und er hat noch gemerkt, der Jesus, der, der, der hat doch mit dem stärksten Problem ist er fertig geworden bei diesem Mann. Wenn der das kann, ich habe doch auch Probleme. Ich habe doch auch gewisse Knechtschaften. Dann, dann könnte er mir doch helfen. Da gehe ich auch hin. Haben die so reagiert? Die Bewohner der zehn Städte? Nee. Die haben sich der Bitte angeschlossen, der Schweine. Jesus, besser du gehst. Geh weg. Wow, ihr Lieben. Schau auf dich, auf dein Herz. Sagst du auch manchmal, Jesus, geh weg. Wenn du die Bibel liest und Jesus zeigt dir was, da geht's lang. Nee, stört mich. Hab andere Ziele. Kann ja wohl nicht so gemeint sein. Wie tragisch ist das doch. Die Dämonen hatten Jesus gebeten, dass, er in der Region, dass sie in der Region bleiben dürfen. Und nun warten die Menschen Jesus genau ihre Region zu verlassen. Also die Dämonen wollten da bleiben und Jesus sollte abhauen. Anscheinend konnten sich die Menschen mehr mit den Dämonen arrangieren, die sie ja vorher schon hatten, die in ihrem Gebiet hausten und Tiere und Mensch bedrohten und es terrorisierten. Das wollten sie ja haben, die Situation vor Jesu kommen, vor dem Eingreifen. Das war ihm lieber als das, was Jesus gemacht hatte. Das ist doch für uns Wirklich unverständlich. Aber vielleicht, ihr Lieben, liegt der Grund in folgendem. Nicht nur in möglichen materiellen Verlusten. Vielleicht sahen sie diesen Jesus eigentlich als eine störende und gefährliche Unterbrechung ihres bisherigen Lebensstils an. Da waren sie eigentlich ganz zufrieden mit. hatten sich mit arrangiert, wie es so läuft. Ja, ein bisschen Sünde ist auch dabei, nicht ganz so extrem oh, wenn der Jesus kommt, der rührt doch alles auf. Da droht doch jetzt eine Veränderung. Nö, habe ich ja gesehen. Nee, das will ich nicht. Und Tatsächlich, ihr Lieben, wenn Jesus Christus, das Reich Gottes, in deinem Leben Einzug hält, sag mal, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen dann ändert sich dein Leben und dein Herz. Dann ändert sich alles. Denn Jesus ist nicht zufrieden mit einem Platz außen, wo du der Gleiche bleibst, sondern er kommt ganz zentral in dein Herz hinein und gibt dir eine neue Lebensperspektive. Er befreit dich von deinen eigenen Süchten, deinen eigenen Wünschen, deinen falschen Zielen und pflanzt neue hinein. Und da hilft er dir durch seinen Heiligen Geist so zu leben. Er übernimmt die Kontrolle im Leben, ihr Lieben. Und das, das wollten sie nicht. Merken wir? Das wollten sie nicht. Die waren mit ihrem Leben in der Sünde ganz zufrieden, selbst wenn es da so ein paar Kollateralschäden gibt, so ein paar dämonisch Besessene. Naja, der Landsmann jetzt wieder war, der befreit war. Äh, der war. Irgendwie eher ein Spiegel, der war so eine Mahnung, dass es ja auch in ihrem Leben nicht in Ordnung war, dass sie auch gebunden waren. Früher konnten sie das noch verbergen, der war ja viel schlimmer als sie, der war ja ein viel schlimmerer Sünder. Aber jetzt, wo der, wo der ganz anders war, da merkten sie, Mann, ich muss doch bei mir selber was ändern. Das wollten sie nicht. Und vielleicht erlebst auch du das gerade bei dir in der Familie. Du hast Jesus gefunden, er hat dich gefunden, hast dich bekehrt. Dein Leben hat sich verändert dadurch. Du machst nicht mehr mit bei all den Dingen, wo du früher hingelaufen bist. Ich weiß nicht, was es bei dir war. Vielleicht ständig abends Partys, Diskotheken. Und dann wird natürlich auch ein bisschen was gebechert. Und ja, endet dann auch entsprechend manchmal mit Abstürzen. Machen wir auch in den Armen von irgendwelchen Frauen. Das machst du nicht mehr. Gehst nicht mehr mit deinen Kollegen damit. Bist nicht mehr in der Clique, wo es nur darum geht, Spaß zu haben. Und da kann man auch mal auch ein bisschen auf Kosten der anderen das tun. Nein, du respektierst den Menschen. Hast nicht mehr das Ziel, möglichst nur Computer zu chatten und, und, und Fernsehen abzuhängen. Und irgendwie bist du komisch geworden. Mit deinem gereinigten, auf Gott ausgerichteten Lebenswandel bist du irgendwie für deine alten Kumpels, na ja, so, so ein Störfaktor. Ständiger Hinweis auf ihre eigene Unvollkommenheit und Sünde. Früher hast du auch mitgemacht. Ja, da konnten sie weitermachen. Aber jetzt bist du sowieso ein Spiegel. Und dann wissen sie eigentlich eigentlich kann ich nur selber durch diese Akzeptanz und Annahme von Jesus genau das erleben, was dieser Mensch erlebt. Aber das wollen sie nicht. Und das wollten auch diese Landsleute vom Gerasena nicht. Und auch da merken wir, das hat was mit uns zu tun. Wo stehen wir heute? Wie reagieren wir, wenn sich vielleicht unser Freund, der dich heute eingeladen hat, bekehrt hat und sich verändert hat, wie reagierst du, wenn Jesus heute ganz deutlich an deine Herzenstür klopft? Und das tut er, weil auch du eine Befreiung brauchst. Eine Befreiung. Von der Sünde, von deinem ich bezogenen Lebensstil. Ihr Lieben, der letzte Punkt. Die lehnten ihn ab. Aber wie macht es dieser früher so besessene Mann, der Gerasena? Lehnt er Jesus auch ab? Nein. Und darum macht er es doch auch so wie der. Der reagiert ganz anders als seine Landsleute. Das ist interessant. Der nahm nicht nur dankbar diese physischen Segnungen wie Heilung und Befreiung von Jesus hin. Und dann ging er mit seinem alten Lebensstil weiter. Das machten ja auch manche. Wo Jesus also auch die Aussätzigen geheilt hatte, kam ja nur einer zurück. Also ihr Lieben, das ist nicht genug, also nur Befreiung und Heilung zu erfahren. Nein, dieser Mann nahm nicht einfach nur diese Segnungen mit und blieb der Alte, der hatte Jesus erfahren. Seine Liebe. Und nun kommt er, voll Dankbarkeit, kommt er zu diesem Jesus und weiht ihm sein Leben. Haben wir ja gelesen. Jesus wollte fortfahren. Dann sagt er, Herr, fährst du fort? Nimm mich mit. Ich möchte dir nachfolgen. Das war seine Reaktion. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich habe dich erlebt, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir mein Leben weihen. Ich möchte ein Jünger sein. Ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Ich möchte mehr von dem erfahren, womit du heute in meinem Leben begonnen hast. Vers 18 lesen wir das. Er hatte Augen zu sehen und Ohren zu hören. Und was macht Jesus. Ja, Jesus ließ es ihm nicht zu. Denken wir, warum denn nicht? Jesus hatte einen bestimmten Grund. Er sagte, Vers 19, geh du in dein Haus, komm nicht mit mir zu den Juden, du bist heide, geh du in dein Haus zu den deinen, meinen Landsleuten, deiner Nachbarschaft und verkündige du denen, was denn, welche große Dinge der Herr an dir getan hat. Und wie er sich über dich erbarmt hat. Das war seine Aufgabe jetzt. Das ist der vierte Punkt. Er hatte Errettung durch den Messias erfahren. Und jetzt wurde er vom Messias gesandt. Er hatte Errettung erfahren. Die anderen hatten ihn abgelehnt durch den Messias. Und der vierte Punkt, gesandt durch den Messias. Wer Jesus erlebt, der bleibt nicht allein. Der bleibt auch nicht allein mit seiner Hoffnung und seiner Lebensveränderung, die er persönlich erlebt hat. Nein, diese unbeschreibliche Befreiung und Gnade, die ist doch auch noch für andere bestimmt. Die hast du doch nicht nur für dich alleine erlebt. Gott hat da noch einen Plan mit deinem Leben und nicht nur mit dir, auch mit deinem Nachbarn oder mit deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Familie. Ich finde das gewaltig. Was für ein Wandel. Derjenige, der vorher... Völlig einsam, als Verrückter, ausgeschlossen von jeder Zivilisation, ja, keinen Zugang zu Gesellschaft hatte. Der wird jetzt voller Gewalt, Mörder, kann man sagen, Schläger, Besessener. Der wird jetzt Botschafter der Gnade Jesu. Ihr Lieben, hat uns das was zu sagen? Jesus hat auch dein Leben neu gemacht. Wenn ich das höre, dann denke ich daran, das geht doch heute noch genauso, dass Jesus uns sendet. Ja, auch diejenigen, die so in einer unglaublichen Weise Befreiung erfahren haben. Ich denke da zum Beispiel an unsere ukrainischen Pastoren und Diakone, wo wir auch mit zusammenarbeiten dort. Das waren so ähnliche Typen wie dieser Gerasena, Das waren Schläger, das waren Drogendealer. Selbst im Gefängnis hatten die bestimmte Stellung, wo die anderen Schiss hatten vor denen. Das siehst du immer noch, weil die Tätowierungen haben sie halt immer noch. Und Jesus hat reingehauen in ihrem Leben. Und jetzt erzählen die da ihren Landsleuten von Jesus, sind teilweise sogar Pastoren geworden. Aber ihr Lieben, diesen Auftrag, Zeuge zu sein für dein Haus, gibt Jesus nicht nur den Drogendealern, sondern auch dir und mir heute. Darum zum Schluss, sei auch nur ein Zeuge und ein Hoffnungsträger in deiner Familie, in der Nachbarschaft, im Sportverein, am Arbeitsplatz. Und du siehst doch, dass hier auch Menschen sich verwunderten. Das heißt, sie haben zugehört. Und ich bin sicher, dass auch du Menschen finden wirst. Manche werden dich ablehnen, aber nicht alle. Andere werden dir zuhören und den Weg zum ewigen Leben in Jesu finden. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank.